0: Für das neue Jahr wünschen wir euch von Herzen alles Gute und viel Glück. Doch was ist das eigentlich, dieses Glück? Und warum sind Menschen in anderen Ländern viel glücklicher als wir? Hier ist der Ideenimport, der Auslandspodcast der Tagesschau. Ich bin Selina Rust und ich will heute herausfinden, warum manche Nationen besonders glücklich sind. Haben die da etwa ein Geheimrezept? Und wenn ja, was können wir denn von ihnen lernen? Dafür blicken wir heute nach Bhutan und Neuseeland. Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein. Steht das Glück vor der Tür, dann lass ich es rein. Wenn ich echt Glück habe oder halt richtig glücklich bin, dann habe ich für ein paar Stunden richtiges Lächeln auf den Lippen. Was mich glücklich macht in meinem Alter, Gesundheit und schönes Wetter.
1: Manchmal ist man glücklich, wenn man bei der Familie auch, Manchmal ist man glücklich, wenn man im Club feiern geht. Ich weiß nicht, manchmal ist man glücklich, wenn man schwimmen geht. Man kann überall glücklich sein.
0: Für jeden von uns bedeutet Glück also etwas anderes. Manche Glücksgefühle, die huschen gerade so an uns vorbei. Und andere, die halten richtig lange an. Aber diese andauernde Lebensfreude und die Lebenszufriedenheit Danach suchen wir doch eigentlich alle. Und manche Menschen ein Leben lang. Auch in Deutschland. Hier gibt es viele Menschen, die häufig unglücklich sind. Im Glücksatlas der Uni Freiburg wurde die Zufriedenheit der Deutschen abgefragt. Auf einer Skala von 0 bis 10. Im Durchschnitt lag der Wert bei 6,68. Da gibt es also noch ganz schön Luft nach oben. Aber warum eigentlich? Was fehlt uns denn hier, um glücklich zu sein? Oder haben wir von einigem vielleicht sogar zu viel, um Glück noch zu empfinden? Denn es gibt Länder auf der Welt, die haben viel weniger als wir und die Einwohnerinnen und Einwohner sind trotzdem glücklicher. So wie in einem kleinen Staat im Himalaya, zwischen China und Indien. Wir reden über Bhutan. Ein kleines Königreich, das lange Zeit als eines der glücklichsten Länder der Welt galt. Denn die Einwohnerinnen und Einwohner dort, die seien dankbar, zufrieden, fröhlich und einfach glücklich. So wie Namgai, er ist Bauer in Bhutan.
2: Ja. Unser Land
0: ist wie ein Paradies, sagt er. Es gibt keinen Krieg und keine Betrügereien. Alle sind unter dem König mit Glück gesegnet. Oliver Meyer ist ARD-Korrespondent in Indien und berichtet auch über dieses kleine Land im Himalaya. Olli, klingt das nur so traumhaft und märchenhaft oder sind die Menschen in Bhutan wirklich glücklicher als in anderen Teilen der Welt?
1: Naja, also ja und nein. Das ist auf jeden Fall nicht nur ein Klischee. Viele, viele Menschen dort sind wirklich glücklich und zufrieden. Wir haben ja eben den Bauer Namgai gehört. Er ist wie 40 Prozent der Menschen im Land übrigens Bauer und damit auch super happy. Ihm geht's gut. Er habe alles, das hat er ja im Oton auch gesagt, was er im Leben so brauche. Viele Leute dort haben auch nicht so wirklich den Vergleich, muss man ja dazu sagen. Auf dem Land dort ist natürlich Instagram jetzt nicht so verbreitet oder Facebook. Das heißt, sie haben auch nicht die großen Vergleiche zu der Außenwelt. Sie haben keine großen Malls, wo sie sich die Konsumgüter kaufen könnten und äh, vielleicht auch deshalb fühlen sich recht viele Menschen in Buttern glücklich.
0: Ich habe sogar mal gehört, dass erst 1999 der erste Fernseher nach Bhutan kam. Das ist ja auch, da merkt man einfach, dass der technische Fortschritt ja. da einfach noch so ein bisschen hinterherhinkt. Absolut, ähm, absolut. Die Menschen sind dort aber auch so glücklich, weil sich das Land zum Staatsziel gemacht hat, dass die Einwohnerinnen und Einwohner glücklich sein sollen. Was genau unternimmt denn der Staat dafür?
1: Ja, der Staat der übernimmt tatsächlich vielerlei Kosten für die Einwohnerinnen und Einwohner in Bhutan. Wir haben zum Beispiel mal mit Chering gesprochen, sie kommt aus der Hauptstadt, Timpu. Ein wenig mehr als 100.000 Menschen leben dort. Es gibt dort auch ein paar Cafés und Sharing. Die ist 32 Jahre alt. Sie ist eine der wenigen Reisebloggerinnen im Land. Sogar der König hat schon ihre Arbeit mal gelobt. Und sie selbst sagt, dass ihr Glück auf einer Glücksskala bei ca. 9 von 10 liegen würde. Und sie begründet das so.
0: We so Herr ja, Chering
1: sagt, dass alle Menschen im Land kostenlosen Zugang zu Bildung und medizinischer Versorgung hätten. Sie müssten sich also nicht so stressen, um Rechnungen zu bezahlen. Und das würde den Leuten das Leben erleichtern und inneren Frieden geben und sie wahres Glück finden lassen. Und Butan geht sogar noch weiter. Das Land hat das Glück in der Verfassung festgeschrieben. Die Gesetze, die dürfen dort nur dann erlassen werden, wenn es das Glück der Menschen nicht gefährdet. Glück ist eines der Staatsziele sogar neben sozialer Wirtschaftsentwicklung, der Wahrung der Religion und Kultur, dem Umweltschutz und auch der guten Führung der Regierung. Und äh, außerdem, das haben ja wahrscheinlich viele auch schon gehört, misst Bhutan seit 1979 seinen Wohlstand nicht am Bruttoinlandsprodukt, sondern am sogenannten Protonationalglück.
0: Okay, wie genau misst man denn das Glück seiner Einwohner. Also
1: Ja, gute Frage. Also Sie sie machen es mit einem Index. Es gibt da neun Kategorien. Ich zähle mal so ein paar auf. Geistiges Wohlergehen, Gesundheit, Ausbildung, Freizeit. Das wird dann abgefragt in regelmäßigen Umfragen bei den Menschen. Und dort bei der Umfrage kam raus, 41 Prozent der Einwohner und Einwohnerinnen sind voll zufrieden und die restlichen 59 Prozent sind fast vollständig zufrieden. Also das sind mal Zahlen.
0: Ja, Werte, von denen wir oder beziehungsweise die Politiker in Deutschland eigentlich nur träumen können. Aber wir müssen schon auch sagen, es sind staatliche Zahlen, die dort rausgegeben werden. Nichtsdestotrotz, Glück ist eines der Staatsziele in Bhutan, das haben wir gerade gelernt. Aber welche anderen Faktoren spielen denn noch eine Rolle, dass die Einwohnerinnen und Einwohner in Bhutan zufriedener sind als in anderen Teilen der Welt?
1: Also, ich denke, ein wichtiger Faktor ist auf jeden Fall auch die Natur. Also das Land ist wunderschön, es gibt super viele Berge, es gibt Flüsse, es ist grün und das alles dürfte sich ja auch auf den seelischen Zustand der Menschen auswirken. Die Erhaltung der Natur, die hat überhaupt dort sehr, sehr große Priorität. Als einziges Land auf der Welt ist Bhutan klimaneutral und mhm. sogar noch mehr. Es hat eine negative CO2-Bilanz, also der Wald, der kann dreimal mehr CO2 aufnehmen, als Bhutan überhaupt verursacht. Es ist eines von acht Ländern, was genug für den Klimawandel tut, fairerweise muss man aber auch dazu sagen, es leben nur 700.000 Menschen dort. Es gibt kaum Industrie. Also fällt es Bhutan natürlich etwas einfacher jetzt als Deutschland oder anderen Industrienationen.
0: Da lässt sich dann natürlich nicht mehr so wahnsinnig gut mit uns in Deutschland vergleichen. Bhutan ist ja auch ein buddhistisches Land. Hat die Religion denn da auch Auswirkungen auf die Lebensweise oder die Lebenseinstellung der Menschen dort?
1: Ja, Buddhismus ist die Staatsreligion und spielt eine ganz wichtige Rolle. Pema, die ist in einem Frauenkloster... Gemeinsam mit etwa einem Dutzend weiterer Nonnen lebt sie dort, nahe der Hauptstadt Thimpu und einen Großteil ihres Tages verbringt sie mit Gebeten und Gesängen. Und äh, sie hat folgende Erklärung für das große Glück der Menschen im Land.
2: Ja, sie
1: glaubt, dass die Menschen in Bhutan glücklich sind, weil alle Buddhisten seien, sie seien gut zu Tieren und insgesamt sehr einfühlsame Menschen, die zuhören würden. Und Ihre Sätze beschreiben so ein wenig die Grundhaltung vieler Menschen in Bhutan. Sehr entspannt, sehr ruhig, die sind sehr mit sich im Reinen und die Probleme aus der Welt, die scheinen dort erstmal sehr, sehr weit weg. Die Menschen, die sind zufrieden mit dem, was sie haben, auch wenn das manchmal noch nicht mal viel ist.
0: Das klingt ja auf der einen Seite schon nach der perfekten Welt, aber es ist irgendwie ganz schwer vorstellbar, dass die Menschen in Bhutan alle und immer zufrieden sind, auch wenn sie wenig haben. Ich frage mich dann, auch wenn der technische Fortschritt relativ spät erst kam, jetzt öffnet sich ja das Land auch so ein bisschen und, und schaut nach rechts und links, schaut nach Indien, nach China, diese aufstrebenden Wirtschaftskräfte und sieht, dass es da vielleicht einfach viel mehr geben kann als das, was das Land den Einwohnerinnen und Einwohnern bietet. Ist dieses Streben nach mehr nicht auch verlockend, aus dem eigenen Land rauszukommen und vielleicht diesen zufriedenen Zustand damit auch aufzulösen?
1: Ja, ja, definitiv. Also Menschen wollen teilweise auch aus Bhutan raus, denn in Bhutan gibt es auch Probleme. Acht bis zehn Prozent der Menschen leben am Existenzminimum, bekommen oftmals nicht genug zu essen. Mehr als ein Viertel der Menschen, denen stehen weniger als 28 Dollar pro Monat zur Verfügung. Und besonders für die Jugend, da sind die Zukunftsperspektiven nicht die allerbesten. Das ist so ein bisschen die Ironie des Schicksals dort, denn Bhutan bildet seine Jugend sehr, sehr gut aus. Die Bildung dort ist ja kostenlos, aber es gibt keine so wirklich lukrativen Jobs auf dem Arbeitsmarkt. Markt. Namgai, die ist 30 Jahre alt, sie ist Krankenschwester und die will raus aus Bhutan, denn
0: money, money counts. Money without money.
1: Ja, Ohne Geld ginge es eben nicht im Leben. Die Jugend, die habe nun verstanden, wie wichtig es sei, Geld zu haben. Nur mit Geld könne auch Glück kommen. Und deshalb gehen eben so viele ins Ausland. Über 30.000 Bhutanesen sind mittlerweile in Australien und das sind immerhin knapp 5% der Bevölkerung. Das einfache Leben in Bhutan, das stimmt jetzt oft nicht mehr mit dem überein, was sich die Jugend von der Zukunft
0: erhofft. Also muss man schon doch auch feststellen, dass trotz aller staatlicher Bemühungen geht Glück auch hier mit Wohlstand einher. Und vor allen Dingen die jungen Menschen streben nach mehr als das, was das eigene Land ihnen bieten kann. Hat der Staat da eine Lösung für?
1: Ja, es ist schwierig. Bhutan hat sich jetzt den technischen Fortschritt zur Aufgabe gemacht. Sie wollen sich da weiterentwickeln und sind zum Beispiel schon jetzt führend in erneuerbaren Energien und Sie wollen jetzt auch im IT-Bereich nachlegen und da sowas wie ein Cyberhub werden, aber da liegt noch ein ganz, ganz langer Weg vor Ihnen. Das ultimative Ziel ist so ein bisschen das Beste aus beiden Welten zu vereinen, also Tradition und Moderne zusammenzubringen. Aber wenn Sie die Jugend wirklich langfristig halten wollen, dann steht fest, dass Glück nur mit Wohlstand geht.
0: Ja, auch wenn wir daraus lernen können. Auch mit weniger zufrieden zu sein und dankbar zu sein für das, was wir haben und Glück auch oft im Kleinen zu suchen und zu finden, merken wir hier, dass das auf Dauer oft gar nicht ausreicht. Vor allem dann nicht, wenn ja, wenn von außen so Verlockungen dazukommen, die einem realisieren lassen, dass es doch vielleicht noch mehr geben kann, als das eigene Leben oder das eigene Land einem gerade bieten kann. Vielen, vielen Dank, Olli, dass du uns auf diese ganz spannende Reise nach Bhutan mitgenommen hast. Sehr gerne. Ja, auch wenn Glück etwas ganz Persönliches, Individuelles ist, kann es doch auch gemessen werden. Und genau das macht der World Happiness Report, also der Weltglücksreport von den Vereinten Nationen jährlich. Das ist quasi ein Ranking der glücklichsten Länder der Welt. Deutschland liegt da gerade mal auf Platz 14. Auf Platz 1 liegt Finnland. Die Menschen hier, die gelten als besonders zufrieden. Hier gibt es sogar ein Wort für Lebenszufriedenheit. Onni. Warum die Finnen so glücklich sind, das erklärt uns Jari aus dem Norden Finnlands. Warum das ist so ist? Wegen unserer Natur, unserer Freiheit.
1: Wir haben keinen Krieg. Ich denke, dass auch unsere Sprache ist ganz lustig. Das macht auch so Spaß. Und auch so, dass wir haben so wenig Leute, wir haben so viel Platz in Finnland.
0: Aus wissenschaftlicher Sicht aber hat das auch etwas mit sozialer Unterstützung, guter Schulbildung und einem großen Vertrauen in die Regierung zu tun. Und so scheint es übrigens allen skandinavischen Ländern zu gehen. Finnland, Dänemark, Norwegen, Island und Schweden, die liegen alle in den Top Ten des World Happiness Reports. Und zur Wahrheit gehört auch ganz oben auf dieser Liste da stehen eben vor allem Industrienationen des globalen Nordens. Und am unteren Ende dieses Rankings, da stehen Länder, die von extremer Armut betroffen sind oder von politischen Unruhen. Wie Afghanistan, der Libanon, Simbabwe oder Ruanda. Und auch Neuseeland ist in den Top Ten des World Happiness Reports. Denn die Menschen hier in Neuseeland, die gelten als besonders entspannt. Und das hat auch was mit ihrer Lebenseinstellung zu tun. Sie legen ganz großen Wert auf Gemeinsinn, Solidarität, Respekt und Mitgefühl und dafür weniger auf Statussymbole oder den Stand des Bankkontos. So erklärt es meine Kollegin Sandra Razzo. Sie ist ARD-Korrespondentin für Neuseeland. Und diese Einstellung, die macht sich doch auch in der Work-Life-Balance der Neuseeländerinnen und Neuseeländer bemerkbar, oder Sandra?
2: Das kann man ganz eindeutig so sagen. Das Leben ist eher ruhiger, relaxter und es gibt auch, wahrscheinlich deutlich mehr Freizeitmöglichkeiten. Und selbst in den Großstädten ist man eigentlich nie weit weg vom nächsten Strand oder Wanderweg oder Nationalpark. Und die Neuseeländer sind nun mal sehr, sehr gesellig, verbringen gern Zeit mit Freunden und Familien, das am liebsten draußen in der Natur. Und ja, und es hat mit dem Menschenbild zu tun. Ganz klar, man arbeitet eben, um zu leben und nicht umgekehrt. Und das wird übrigens auch schon in der Schule gelernt. Also Sachen wie Cricket, Rugby oder Netball zu spielen, das ist genauso wichtig wie irgendwelche akademischen Fächer wie Mathe oder Englisch. Also Work-Life-Balance, das
0: ist in Neuseeland nicht einfach nur irgendein Schlagwort, sondern es scheint dort wirklich wichtiger zu sein, glücklich zu leben, als zu arbeiten. Und jetzt gibt es ja auch Unternehmen in Neuseeland, die auf dieses bestimmte Bedürfnis der Menschen jetzt auch reagiert haben und ihre Arbeitsweisen komplett umgestellt haben. Was gibt es da denn für Ansätze?
2: Ja, da habe ich den Neuseelander Ben Dantschief getroffen auf hier. Island in seinem Garten er hat da gespielt mit seiner Familie und das an einem Donnerstagnachmittag, also wo jeder normale Arbeitnehmer im Büro sitzen muss. Das lag eben daran, weil Bens Firma die Vier-Tage-Woche getestet hat und der 42-jährige ist total begeistert davon.
1: Uh, two and a half year old boy, so Ben hat mir erzählt, er
2: hat eben einen zweieinhalbjährigen Sohn und eine sieben Wochen alte Tochter und die halten sie natürlich total auf Trab. Und da ist so ein extra Tag in der Woche natürlich total hilfreich und außerdem, sagt er, sind die Wochenenden auch viel, viel entspannter. Nun kann man sich fragen, wie macht man das, in 80 Prozent der Arbeitszeit trotzdem 100 Prozent der Leistung bringen? Also Was ja eigentlich so ein Ben's Idealfall wäre. Ne? Genau, also in Bens Firma versucht man eben die ganzen Prozesse neu zu überdenken. Was kann man alles effizienter machen? Und ein wichtiger Punkt ist, Meetings sollen deutlich kürzer dauern. Also wenn man selbst mal überlegt, wie viel Zeit man damit verschwendet, dann mhm. kann man sich vorstellen, ja, dass das schon ganz schön viel bringt. Ne? Und dann war ich natürlich auch in Bens Firma im Büro. Das ist so ein Ingenieurs-Consulting-Büro und habe die Chefin gefragt, wie geht denn das überhaupt? Ist dann nur der Arbeitnehmer glücklich oder ist der Arbeitgeber vielleicht auch ein bisschen glücklicher als vorher? Und sie hat mir das absolut bestätigt. Sie hat zu mir gesagt, also die Vier-Tage-Woche ist für diese Firma die Zukunft. Und es gibt viele Punkte, die sie so gar nicht erwartet hätten.
0: Sie sagt, unsere
2: Produktivität und Profitabilität ist höher, es gibt weniger Krankmeldungen und die Stimmung im Team ist viel besser. Also die Firma ist auf jeden Fall total begeistert. Und das ist im Grunde genommen was, was die Zukunft sein könnte, also zwei Drittel aller Neuseeländer wünschen sich laut Umfragen mehr Flexibilität bei der Arbeitszeit. Und ich könnte mir vorstellen, dass das in Deutschland wahrscheinlich auch nicht viel anders ist. Ich bin auf jeden Fall mal total
0: gespannt, wie sich dieses Modell in Zukunft entwickeln wird, weil noch ist diese Vier-Tage-Woche auch in Neuseeland ja noch eine Ausnahme. Es ist ja aber nicht nur so, dass die Unternehmen in Neuseeland erkannt haben, wie wertvoll es ist, ausgeglichene und glückliche Mitarbeitende zu haben, sondern in Neuseeland hat ja auch der Staat mittlerweile einen Schwerpunkt darauf gesetzt, dass die Bewohnerinnen und Bewohner in erster Linie zufrieden und glücklich sein sollen und hat dafür 2019 ein Budget for Wellbeing, also ein eigenes Etat für das Wohlbefinden der Bevölkerung eingeführt. Kannst
2: du uns nochmal erklären, was genau da dahinter steckt? Na, das passt eigentlich total in diese neuseeländische Philosophie, dass Arbeiten allein nicht das Wichtigste ist und es ist auch so, dass für Neuseeland Wirtschaftswachstum nicht das Allerwichtigste ist. Also das soll nicht um jeden Preis passieren, sondern Neuseeland hat deswegen gesagt, als eines der ersten Länder, wir brauchen ein Wellbeing-Budget, wir müssen darum kämpfen, dass es allen Leuten gut geht und bei allen staatlichen Maßnahmen müssen wir abklopfen, was tut der jetzigen Gesellschaft gut und was muss für künftige Gesellschaften getan werden, wie zum Beispiel beim Thema Klimawandel. Aber jetzt muss ich doch nochmal kritisch nachfragen, weil das klingt ja schon fast zu schön,
0: um wahr zu sein. Zur Wahrheit muss doch aber auch dazu gehören, dass nicht jeder Mensch, der in Neuseeland lebt, immer nur glücklich, zufrieden und privilegiert sein kann.
2: Es gibt doch bestimmt auch Menschen, die in Armut leben oder Probleme haben. Die gibt es ganz sicher. Also Es gibt eine ganze Reihe von sozialen Gruppen, die auch benachteiligt sind. Und vor allem bei den Kindern ist das der Fall. Neuseeland hat erschreckend hohe Zahlen von Kinderarmut. Aber auch in Fragen der mentalen Gesundheit, da gibt es einen großen Nachholbedarf. Aber dafür soll es eben jetzt mehr Geld als früher geben, das Ganze braucht natürlich Zeit und es muss sich erst beweisen, ob das mehr als nur ein Schlagwort ist, dieses Wellbeing-Budget. Also zumindest der Gedanke klingt gut. Also im Grunde heißt das
0: ja eigentlich, Neuseeland will die Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger als Messwert für den Wohlstand des Landes machen. Das klingt ja schön, aber... Ich frage mich dann schon auch, ist das denn so einfach, weil man braucht ja schon auch einen gewissen finanziellen Wohlstand, damit diese Maßnahmen überhaupt realisiert werden können. Welche Rolle spielt denn überhaupt der finanzielle Wohlstand des Landes dann noch, sowohl was das Bruttoinlandsprodukt angeht, als auch was das eigene Ankommen der Bewohnerinnen und Bewohner betrifft?
2: Eine gewisse finanzielle Absicherung braucht man ganz klar und der Lebensstandard ist hoch in Neuseeland. Er ist auch höher als der OECD-Durchschnitt, aber er ist niedriger als das Durchschnittseinkommen in Deutschland zum Beispiel. Also der deutsche Schnitt mhm. liegt bei 43.000 Euro ungefähr und in Neuseeland liegt er umgerechnet bei 38.000 Euro ungefähr und, und das, obwohl in Neuseeland die Lebenshaltungskosten viel höher sind. Also Geld allein macht offensichtlich nicht glücklich. Also es braucht einen gewissen Grundstock, aber es ist noch nicht alles. Neuseeland hat aber eben auch wie die skandinavischen Länder eine gute soziale Absicherung. Es gibt ein weitgehend kostenfreies staatliches Gesundheitssystem, bezahlte Elternzeit und Krankheitstage. Auch das neuseeländische Schulsystem wird als sehr progressiv bewertet, viel moderner als das Deutsche. Und dieses kleine Land hat eine große landschaftliche Vielfalt. Also die unberührten Strände, Regenwald, Fjorde, Berge. Also da sieht man schon, es gibt da einen hohen Lebensstandard. Und die natürlichen Verhältnisse haben natürlich auch einen riesigen Einfluss darauf.
0: Ja, und natürlich auch ein Einfluss darauf, dass dieses Land für Einwanderinnen und Einwanderer so interessant ist. Fast 29 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner in Neuseeland sind überhaupt nicht dort geboren. Das heißt also, es gibt einen ganz starken Wunsch danach, nach Neuseeland auszuwandern. Woran liegt das denn? Auch an der
2: Lebenseinstellung und den glücklichen Menschen dort? Also es liegt einerseits natürlich an der großen Offenheit und Toleranz, aber gerade für Flüchtlinge also aus Krisen- und Kriegsgebieten gibt es noch einen ganz anderen Faktor. Denn Neuseeland geht als eines der am wenigsten korrupten Länder der Welt und gleichzeitig auch nach Island als das sicherste Land der Welt. Und das spielt eben eine riesige Rolle. und auch die Tatsache, dass man sich da streng an Gesetze hält, dass die Polizei ganz strenge Regeln hat bei der Strafverfolgung, das ist für viele Einwanderer enorm wichtig und ein riesiger Glücksfaktor. Also, wenn du jetzt mal im Prinzip so einen Strich drunter
0: machen könntest und, und sagen könntest, was ist das, was wir uns von Neuseeland abschauen können und wo stoßen wir da vielleicht auch an unsere Grenzen? Was würdest du sagen, was lässt
2: sich gut importieren? Es lohnt sich auf jeden Fall ähm, diesen Mindset, also die Haltung, dieses sich immer wieder zu fragen, wofür leben wir eigentlich? Geht es darum, immer höher, weiter, schneller voranzukommen? Oder ist es wichtig, das Leben zu genießen mit Familien und Freunden? Oder geht es darum, auf der Liste der Nationen mit den größten Exportzahlen noch ein paar Plätze weiter nach vorn zu rücken? Also sie nutzen einfach die Vorteile eines Landes, das nicht so sehr im Fokus der Weltpolitik steht und und wir können uns dabei selbst ein bisschen hinterfragen, ob wir nicht manchmal zu sehr diesen Fokus auf der Arbeit haben als ähm, auf der Work-Life-Balance. Ich finde, das kann man sich abschauen bei allen Unterschieden, die es natürlich gibt und auch bei allen Problemen, die natürlich auch das kleine Neuseeland hat.
0: Also ich auf jeden Fall nehme aus diesem Gespräch ganz viel mit, packe mir da auch manchmal so ein bisschen an die eigene Nase und denke mir, ja... So ein bisschen mehr Gelassenheit an der einen oder anderen Stelle, das würde mir zumindest bestimmt ganz gut tun. Vielen Dank, Sandra, dass du uns davon erzählt hast und uns mit nach Neuseeland genommen hast.
2: Sehr gerne. So,
0: und was können wir jetzt von diesen beiden Ländern lernen? Fangen wir mal mit Bhutan an. Ich muss sagen, dass mich das Gespräch mit Olli noch ganz schön beschäftigt, weil die Menschen in Bhutan einfach lange Zeit sehr wenig hatten, aber damit gelernt haben, sehr glücklich zu sein. Und sogar die Regierung, die misst das Glück der Menschen mit einem Bruttonationalglück. Der technische Fortschritt, der erreichte dieses kleine Land im Himalaya erst ganz spät, aber dann hatte der es auch in sich. Denn mit diesem technischen Fortschritt, da stieg dann auch die Unzufriedenheit im Land. Die Menschen tranken dann auch mehr Alkohol und nahmen mehr Drogen. Und durch das Internet hat vor allem die junge Bevölkerung gesehen, dass es auf der Welt noch viel mehr gibt als das, was das eigene Land ihnen gerade bieten kann. Viele junge Menschen sind dann auch daraufhin ausgewandert. Ist es also das Streben nach mehr, der ewige Vergleich mit anderen, der uns auf Dauer unglücklich macht? Oder sind wir dadurch überhaupt erst in der Lage, uns selbst verwirklichen zu können, um wahres Glück zu finden? Eine richtige Antwort habe ich darauf noch gar nicht. Aber was ich aus Neuseeland mitnehme, das ist die Erkenntnis, dass eine gesunde Work-Life-Balance ein Schlüssel zu mehr Zufriedenheit sein kann. Das heißt auch, Familie, Gemeinschaft, Gesundheit vor beruflichen Erfolg oder Statussymbole zu stellen. Dieses Lebensmodell, das ist bestimmt nicht für jeden was, aber ich zumindest kann damit schon ganz viel anfangen. Und auch in Neuseeland steht das Glück der Bevölkerung mit dem Budget for Wellbeing ganz oben auf der Agenda der Regierung. Und vielleicht würde so ein Glücksindex auch uns in Deutschland ganz gut tun. Denn es zeigt sich, dass Länder, die regelmäßig abfragen, was ihre Einwohnerinnen und Einwohner zum Glücklichsein brauchen, damit auf Dauer ganz gut fahren. Und damit sind wir schon am Ende dieser Folge des Ideenimports. Schön, dass ihr zugehört habt und auf unserer kleinen Reise mit dabei wart. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlt ihn gerne weiter und lasst uns ein Abo da. Ich bin Selina Rust vom Hessischen Rundfunk und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.